0: Bienvenidas a Maduronas y Felices Vive tu Madurez Plena con Norma Escandón ¡Comenzamos!
1: ¡Hola Flor! ¡Qué gusto tenerte! ¿Cómo estás? ¡Bella, bella, hermosa! Igualmente, ni se diga
0: Flor Bueno, más famosa en, en Instagram como Flor de Gineco Y ella es una doctora ginecóloga muy reconocida, eh, con, siempre está compartiendo información sobre estos temas tan, tan importantes para la mujer, la sexualidad, nuestra, toda la salud femenina, en fin, tú eres experta en, eso, en esos temas y además es sexóloga, mis hermanas, mis hermosas, además nos va a estar compartiendo el día de hoy un tema. Pues muy eh, controversial hasta cierto punto, pero que también a veces no tenemos muchas dudas al respecto. Y qué mejor que nos lo diga una ginecóloga, una sexóloga mujer y además coach también me parece, ¿verdad? Flora, háblanos un poquito de, ti, de tu trabajo. Coach sexual.
1: ¡Ay! yo quiero una coach sexual! Sí, sí. No, coach de procesos de cambio. Sí. Ay, qué sí, Coach
0: claro. sexual
1: también. Las sexólogas, eh, yo creo que, que, que para ser una ginecóloga después de tantos años, desde 21 años que ejerzo, me parece que uno tiene que ser un ser integral y ver a la persona como un todo, ¿no? Y acompañado en claro. los cambios, cambio. Yo amo eso. A mis pacientes las he visto crecer, menstruar, embarazarse, buscar embarazo, adoptar, separarse, volver a juntarse. Está buenísimo.
0: ¿Y estás ahora en Buenos
1: Aires o en dónde Estoy te Estoy ahora en Buenos Aires en plena cuarentena por el COVID-19 Así que estamos nosotros en Ciudad de Buenos Aires donde estamos todos quedándonos en casa para tratar de disminuir el contagio. Así que estamos aquí.
0: El mito muy conocido de si
1: no se usa, se entelaraña. ¡Ah! ¡Qué cosa! Qué Eso es un... Terrible, entelaraña. Mira, me muero. Eh, no, 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 no. Eso es un mito. Me fascina el nombre Cuarentonas y Felices. Me fascina porque siempre digo que es una de las mejores etapas y mejor década de la vida... Me parece que tenemos todo para ser extremadamente felices. Y con respecto a la vulva que vos me estás preguntando y la vagina, no se preocupen que la vagina tiene un tejido que es muy noble, la vulva también, y Mm obviamente tiene que ver con el tema más que nada de la sequedad, es como la piel, como la piel de la cara. Está bueno ponerle cremas, está bueno quererla, está bueno emocionarse y mandarle ondas buenas y positivas, quererla, enamorarse de Elia. Y porque tiene mucho que ver la mente, ¿viste? Si uno piensa, como vos decís, que las, en la telaraña nos va a bajar para abajo o que no la usamos, entonces somos un desastre, no servimos en la cama y nos va a ir peor. Por eso hay que hacer un GPS de ese pensamiento y pensar diferente.
0: Y usarlas, ¿verdad? ¿Para que, para que no suceda nada sí, de eso.
1: Puede, pero se puede autousar.
0: Qué bueno que me cuentes de todo porque fíjate que eh, veía precisamente un documental hace hace tiempo en donde se hablaba de de cómo la industria, pues toda la industria sexual y muchas veces pornográfica nos muestra unas vulvas y unas personas casi perfectas y con procesos muy fuertes de cirugías incluso allá y de blanqueamiento y de cosas que entonces uno dice yo tengo algo anormal, ¿no? esto no es lo mío no es perfecto entonces qué bueno que vamos a hablar de
1: ese tema muy importante el tema de las diferencias de la vulva
0: háblanos de esos mitos que tú como ginecóloga escuchas más y te quedas así como sorprendida
1: y que nos puedas orientar para no tener la idea equivocada bueno mira una de las cosas que vos decís muy cierta es el tema de la vulva no el tema de tengo una vulva fea me dijeron que está oscurita me dijeron es medio irregular tengo los los, los labios como muy grandes entonces me hacen así me cargan bueno la verdad que hay un, un, un gran bullying hacia el cuerpo más que nada femenino uh-huh. nosotros somos unas personas como mucho más amorosas con el cuerpo con los cuerpos tanto de los hombres como de nuestras amantes mujeres si somos homosexuales uh-huh. y no somos tan tajantes y tan de juzgarnos pero sí la cultura nos hace eh, ver que por ahí una vulva toda depilada y los labios muy finitos, ¿no? Como la cultura más pornográfica, hace ver como esas vulvas como mucho más gozosas. Y la realidad no es así. Voy a empezar a contarte, ¿sí? Que todas tenemos labios mayores. La entrada sí. con sus labios menores, la uretra, el clítoris que está ahí adentro, que es nuestra mm. gran zona del placer, y el capuchón, ¿ok? El capuchón que se continúa con los labios mayores. Estos labios mayores, que es lo que la gente, y las mujeres se preocupan, si lo tienen, grande, chico, bueno, yo les voy a contar. Primero y principal, hay tantas vulvas como existen mujeres caminando. Nadie tiene la vulva igual que la otra. Y es re común, re común, tener los labios asimétricos. ¿Esto qué significa? Que por ahí este labio es más grande que este, este labio es más grueso, Este labio es más cortito acá y y es como más ala de mariposa acá. Y sin embargo, eso es completamente normal. Y hay vulvas de todos los colores. Y de de hecho, hay veces que la vulva nos cambia de color por hábitos higiénicos. Como, por ejemplo, protectores diarios, depilación, cosas que usamos las mujeres con la industria que hacen que, permanentemente al al haber alergias, al haber eh, descamación de piel, al haber todo todo tipo de de sustancias que nos ponen en la vulva, jabones, demasiado dolorosos, perfumados o con mucho eh, químico, hace que la vulva vaya siendo como un poco más eh, oscura, cambie de color, se empiece a engrosar, empieza a perder un poquito a veces sensibilidad y empezamos a creernos esto que nos dicen del blanqueamiento, que estamos completamente en contra todas las sociedades de ese famoso blanqueamiento, porque que hay que blanquear? O sea, la vulva de uno es la vulva de uno. Y la verdad, te soy completamente sincera, durante 21 años, si hemos operado realmente dos vulvas que yo consensuado con la mujer, porque realmente le molestaban muchísimo los labios, porque eran muy gruesos, muy, eh, realmente le molestaban cuando caminaba, cuando andaba en bicicleta, es rarísimo que una vulva tenga que ser quirúrgica. Rarísimo, ¿sí? Por supuesto, las vulvas normales, que son todas canosas, eh, oscuras, marrones, eh, más, más bio, eh, violáceas, eh, eh, color pie, más piel, más claritas, labios finitos, gruesos, tenemos de todo, canosas, ¿sí? Entonces, eh, Ojo con esto de comernos, que la vulva tiene que ser como, comernos es crear, creer, que la vulva tiene que ah. ser como esa película que vemos que es una vulva eh, infantil. Casi de niñas, eso es, eso es qué miedo. Uh-huh. <risa> no, no. Uh-huh. así que ojo con lo que nos quiere meter esto de te pongo eh, colágeno y ácido hialurónico para hacer más gruesito la vulvita y para aumentarte el punto G. Bueno, todo esto, cuidadete, ¿eh? cuidado
0: oye por ahora que mencionas eso veía yo el otro día una publicación de una mujer muy conocida en Facebook que, que tiene millones de, de seguidores y ella hablaba eh, promocionaban un producto precisamente un gel estimula o sea que, que, que te decían que iba activaba la circulación de tu vulva y que tenía ácido hialurónico ahorita que mencionaste esto y que y que entonces ese ácido hialurónico lo que va haciendo es va a ir aclarando tu vulva oscurita
1: a ver varias cosas no sé de qué gel hablas, yo sí conozco geles que existen, que tienen aloe vera y ácido hialurónico y tienen que ver con la hidratación okay. y, la, y, la, y, y la posibilidad de ejercer una sexualidad desde disminuir la sequedad vaginal más placentera. El ácido hialurónico lo único que hace es generar, en la si es lo que, si es lo que estamos hablando, no estamos hablando de inyectable, estamos hablando de un gel que uh-huh. lo que hace es aumentar el agua en la célula y que haga que esas células sean como un poco más nutridas y mejoren a nivel, eh, como que vayan eh, en contra de la inflamación. No es que la blanquea, eso no es así. Y el aloe vera sí se vio que tiene una propiedad antiinflamatoria. La verdad que ese gel, no sé cuál es el que estás hablando vos, pero existe, que es verdad, geles con ácidos hialurónicos que producen un poquitito más de humedad en la célula y que hacen que la propia célula genere su ácido hialurónico. Es como el colágeno que por ahí los esteticistas los dan para tomar, que estimula tu propia formación de colágeno. Eso no es malo, pero es exactamente no lo mismo, pero algo parecido a cuando yo digo, chicas, usemos gel vaginal, gel íntimo para las relaciones, para vencer esa sequedad que muchas veces uno tiene, por la menopausia, por el tema de los anticonceptivos, que muchas veces nos da en el puerperio cuando estamos lactando, o sea eh, hay cosas que sí, pero hay cosas inyectables y toda la cosa de blanqueamiento y va a ser tu vulva más bella y va a ser que se te achique, que se te agrande no, no, <risa> le va a dar como una cosa más eh, hidratante como si fuera una crema en la cara
0: pues ¿Sí? el, cuidado, el cuidado de la piel, que como dices también la vulva tenemos que consentirla cuidarla Y, eh, pues, humectarla, ¿verdad? Para que podamos tener una mejor penetración. Pero
1: pero ojo con qué crema, porque en realidad hasta cuando tenemos estrógenos no es necesario ponerle absolutamente nada. La verdad que no nos enseñan cómo higienizarnos la vulva. La vulva se higieniza de adelante para atrás, porque atrás está el ano, ¿sí? Si nosotros vemos la vulva, nosotros tenemos acá el periné y acá estaría el ano. ¿Y cuando qué pasa? Cuando nosotros nos limpiamos y nos limpiamos de, a, de atrás para adelante, arrastramos toda la caca microscópica que hace que llegue a la uretra y a la sí. vagina y ahí se produzcan las infecciones. Entonces, siempre la limpieza de adelante para atrás, tratar de no usar protectores diarios porque genera mucho más flujo y más irritación como estamos hablando. Eh, hacer pis después de las relaciones sexuales, no contener mucho el pis cuando estamos en la calle, esto de no voy al baño público. Ojo con el baño público que no es tan así, no es tan que contagia tanto. Obviamente si no te los queremos sentar no hay problema, pero ojo con las manijas más que nada en el baño público. <risa> Eso es lo más contaminado. Eh, y más que nada usar jabones neutros, no usar jabones de estos de que, que nos venden, todas estas cosas químicas que nos quieren vender. No hace falta. No digo que sean malos, no hace falta. Con okay. agua y con un jabón de glicerina neutro o de bebé, estos neutros, neutros, andamos muy bien y no necesitamos más nada. Y por supuesto no usar vidé porque si todo el tiempo usamos vidé sacamos a los gérmenes buenos que nos están tratando de medir que en la vagina es un ecosistema que la microbiota no se vuelva loca y aumente el hongo y la y las bacterias, ¿no? Entonces estos estos eh, como soldaditos buenos, si uno no les hace todo el tiempo el vidé se quedan ahí quietitos. Si nosotros arrastramos con el vidé es como una catarata que los saca. Entonces, Ajá. ahí se duplican los hongos y las bacterias.
0: Qué interesante. Pues, pues, Flor, ahora sí que aquí ya podemos ir haciendo el compromiso de después después hacer todo un tema de la higiene de la vulva y, y toda la higiene vaginal. Eso sería algo que, con lo que nos podrías, pues, ahora sí que iluminar a muchas de nosotras. Y ahora que, que, que comentabas tú algo de, eh, de la menopausia. Otro, también sí. otro mito. Eh, que la sexualidad y la libido se, se, se termina o se acaba
1: después de la menopausia, ¿es cierto esto? No, no, la menopausia es simplemente una fecha menstrual eh, última, ¿sí? O sea, se, sería nuestra última menstruación, eso es una fecha, no existe estás menopáusica, ah, mira, claro, uff, recontra menopáusica, o sea, no, no, la menopausia es una fecha, ¿sí? O sea... Ojo con eso. Después tenemos una etapa que es la perimenopausia donde la menstruación va y viene. La libido sexual que es el gran deseo, la excitación Depende de muchísimas cosas, no depende solamente del tenor de estrógenos que uno tenga. Entonces tranquilamente uno puede tener los estrógenos un poco más abajo, más arriba y puede estar súper deseosa y súper excitada y súper calenchu y no tiene nada que ver con solamente los estrógenos. Tiene que ver las emociones, el sentido de ánimo, la pareja con quien estés, las ganas, el no tener miedo, no sentirte violentada, sentirte capaz, la autoestima, eh, uff, tantas cosas. Bueno, claro. por eso, eh, la verdad que, bueno, justo estoy haciendo un taller de climaterio que están y de menopausia que están todas invitadas. ¡Ay, justo justo! Hacer. Que vamos a hablar de todos los temas, dos horas y media, el 17 de julio, así que está en mi flor de gineco, así que en mi bio, en el link, pueden anotarse. La verdad que es para un taller entero, porque hay muchísimas cosas como los sofocos, cosas que uno dice, oh. uff, estás re acalorada, estás re ¿viste? Como si fuera una cosa así. Y nos pasan tantas cosas que a veces no tenemos con quién hablar. Que, bueno, esto del alivio es re común, lo que vos decís. Es un gran mito. Un, un gran mito. mito. Uno puede vivir una sexualidad súper plena.
0: Otro mito también es el miedo al orgasmo. El, el, que se, el que se piense que es malo, que la sexualidad es mala, que el placer es malo o que es incluso pecado.
1: Que es el clítoris, donde nosotros tenemos un órgano del placer enorme de 9 centímetros en cada rama, con dos bulbos que se llenan de sangre que acá estaría la vagina entonces imagínate que Dios puso en nuestro cuerpo un órgano exclusivo para el placer exclusivo para el placer no sirve para otra cosa el clítoris, entonces nosotras tenemos que saber que este órgano está para tocar, para lamer, para jugar para explorar, para conocer Eh, el placer femenino como vos decís siempre es un mito, siempre es mala palabra siempre es como peyorativo y me parece que es un muy buen momento para saber que una se tiene que explorar y conocerse porque es muy sano para el organismo, para la mente. Vos sabes que se generan muchas hormonas que se llaman endorfinas y opiáceos. Los opiáceos son para disminuir el dolor corporal de todo, ¿no? Me duele el alma, me duele el cuerpo, me duele la rodilla, la panza, el dolor menstrual. Todo lo que tenga que ver con el orgasmo, la autosatisfacción, es muy bueno para el cuerpo y es muy buena las endorfinas porque es en sentir como un gran placer a nivel emocional y es algo Bien. que uno tiene ganas de volver a vivir. Y aparte da mucha circulación en el cuerpo que hace que adelgacemos, que, a, que hace que la circulación disminuya el colesterol, nos mejora los pulmones, el corazón, los órganos Eh, La masturbación y y, y el tema del orgasmo femenino es extremadamente saludable para las mujeres y para para los vínculos. Así que, mito total, eh, lo que vas a decir, que me encantó que lo trajeras, de todo esto que está con tan mal la prensa, ¿no? Eh, Claro, claro.
0: Y bueno, también
1: otro tema sería meramente la masturbación
0: femenina porque yo estoy a favor totalmente a favor incluso con pareja ¿no? dentro de tu relación sexual dentro de tu acto la masturbación puede ayudar porque otro mito es también eh, o, o bueno, otra, otra costumbre muy mala costumbre es a que el hombre termina y entonces ya como que se acabó el acto sexual ¿dónde está la pareja? ¿dónde está la mujer y su gozo? ¿no? entonces pues la mujer puede ayudar por medio de, de tacto o de juguetitos o cositas, a llegar también a, a que los dos lleguen al, al, al orgasmo. Sí.
1: Muy interesante lo que vos estás diciendo, porque así como presenta el clítoris, el 80% de las mujeres no pueden tener un orgasmo solo con la penetración, pero no pueden porque es algo completamente normal, porque si vos tenés acá el clítoris y vos no tocas esta zona, el 20% solo de las mujeres con penetración logran tocar estas ramas que están acá, desde la parte anterior de la vagina, que es el famoso punto G, que no es más que el clítoris eh, tocado desde la vagina, no hay ningún punto G. Entonces, muchas veces, el 20% tiene como una dinámica con una pareja u otra, o un día u otro. Esto es muy importante, porque con él acababa y con él o con ella no puedo. Bueno, no. O sea, eh, todas somos en cada relación sexual y hay veces que podemos tener un orgasmo de una manera y con otros cuerpos, u otros días, u otras emociones, por ahí no, o por ahí nunca. Tenemos que tocarnos el clítoris en forma externa, tenemos que ponernos un vibrador, tenemos que, que ayudarnos con un juguete o simplemente masturbarnos en el momento o que nos masturben o llegamos con el sexo oral, por ejemplo, nada más. Esto es muy importante lo que vos decís, porque mucha gente, muchas mujeres y hombres también, Piensan que si no llegan eh, con la penetración entonces son un fracaso o son frígidas o tienen un problema o será normal. Es, hay mucho, mucho que decir sobre eso. Y la verdad que están dentro del 80% de la gente. Vos fíjate. Bueno,
0: entonces estás, estás destapando una gran cloaca de de mentira en la que vivimos muchas personas pensando que el orgasmo se tiene de forma vaginal. Entonces, uno, cuando tú dices, bueno, ahí está la penetración y yo no estoy teniendo un orgasmo, te llegas a sentir inservible, te llegas a sentir que no funcionas, pero todo está en tocar un poquito el clítoris y la cosa cambia así.
1: Sí, por supuesto, el clítoris, lubricarte, hay mucha gente que tiene eh, miedo y tiene eh, vergüenza de sacar la, eh, el lubricante y sí. dice no, porque va a pensar que soy una seca, a ver, eh, nada, sin ningún problema, hay chicas súper jóvenes que no tienen lubricación y uh-huh. muchas veces tiene que ver con que de repente, en, en el orgasmo se lubrican de repente y como esto de la eyaculación femenina, ¿no? Como que hay toda una cosa que la eyaculación femenina y que si no se logra yo no lo puedo lograr. Y hay videos, tutoriales de YouTube donde te explican. Bueno, a ver, qué tema de que tengamos tantas cosas y tantas pautas por hacer, ¿no?
0: Te, claro, ¿te refieres ¿Qué dices, a la eyaculación femenina, al, al squirting, al, al, squirting. al, al... Sí, que es señor. una cosa, ¿sí existe? O sea, ¿sí, sí puede producirse sí. este fenómeno de así como una manguera de bombero? Bueno,
1: eso, eso <risa> es en la película porno. Eh, la verdad que sí, esa mujer debe tener por ahí uno o dos a lo sumo en el mundo esta cosa del bombero. Pero sí es verdad que hay mucha gente que realmente siente que se hace pis y que moja bastante bueno. la sábana y que es como todo un líquido muy caliente que sale, realmente es en el orgasmo o en el post-orgasmo donde uno sigue con la estimulación. Esto existe, no es PIS, ¿sí? lo que pasa es que como sale de las glándulas que están alrededor de la uretra y tiene como una mina que parece PIS, es, un co- es como un poco más fluido, no es, no es, no es tan líquido, es, un, uh-huh. es entre el, el líquido del flujo tipo ovulatorio y el PIS, está ahí, es generalmente sin inoloro e, e inodoro, o sea, es como claro, sí, transparente, sí. Y la verdad que muchas mujeres, depende cómo tengan esas glándulas y depende de la excitación y la estimulación, hay algunas que las tienen un poquito más grandes, un poquito más numerosas, y hay algunas que no pueden lograr nunca el squirt, ¿sí? Y hay algunas que lo tienen y no se dan cuenta por la poca cantidad, ¿ok? Claro. Es un gran momento de placer y hay algunas que sí que tienen mucho, se mojan mucho, pero a mí como sexóloga siempre me me gusta decir como que no sea el gran objetivo de la relación, porque si no es como que siempre tenemos que hacer cosas para ser buenas en la cama, o cumplir, o sentirnos como Como no fracasadas.
0: Claro, es que que no debe haber como estándares, no se debe estandarizar el sexo, Eh, creo que debe vivirse la experiencia, incluso con la misma pareja, la situación depende mucho del medio ambiente donde te, te encuentres. No es lo mismo hacerlo en casa que irte a París y hacerlo, ¿verdad? <risa> de vacaciones, cuando se podía, esperemos se pueda pronto. Pero sí creo que el tema de, de, de este autocastigo, Flor, tú me podrás decir mejor, es ni siquiera un tema sexual, es un tema mucho más mental, un tema mucho más eh, de, de falta de autoconocimiento. Por ejemplo, en el caso de, de, del, del aspecto de la vulva, creo que las peores críticas somos incluso nosotras como mujeres, porque el hombre creo que ni se fija en el momento, él está disfrutando y los hombres son como mucho más, más abiertos a esto, ¿no? a disfrutar sí. el sexo, eh, a, a, a no juzgar en el momento, ni se van a detener, a ver, ahí esta la tiene de este color y sus labios... Algunos, eras, sí, ¿eh? algunos ¿sí? sí,
1: algunos sí, oh, algunos sí son y sorry. se vuelven agresivos, por eso yo decía que a veces somos mucho más amorosas que no empezar. Es muy raro que a una persona que tenga un pene muy pequeño le digamos, ¡ay, con eso! O sea, es rarísimo. Claro. Mujer, en cambio, sí, los hombres a veces, por ahí, no porque so, quieren ser malos, pero por ahí dicen, ¡ay, eh, no sé, eh, subiste de peso! o ¡Ay, eh, eh, la vulva! Pero, eh, no sé, como que es un poco más oscura, la veo. ¿Viste? Como que hacen comentarios a veces. Y, y bueno, y no está bueno, o cómo puede ser que no acabe si yo con la otra sí acababa, pero por qué, Ay, no. ¿Y por qué necesitas un juguete, que no te basto yo, pero por qué que les usa preservativo, no me tenés confianza, no todas estas cosas sí suceden y mucho, mm. y entonces obviamente eh, o quieren tener coitos interruptos, viste esta de cosa de la meto y la saco, entonces acabo afuera y yo sé cuándo acabo, y la realidad es que nada, eso embaraza como embaraza la primera vez, estar embar- eh, menstruando, en todo momento hay riesgo, frotadita, sin penetración. O sea, uh-huh. cuando el pene toca vulva, hay un riesgo de embarazo. Ni hablar cuando uh-huh. hay penetración, aunque no se acabe, ¿viste? Cuando no se aculan. Cuando se sa- cuando
0: sale antes. En la
1: menstruación, ¿sí estamos seguras o no? No, uh-huh. no? no, no, porque el espermatozoide dura cinco días en la vagina y la ovulación, la ovulación nuestra, eh, influye en muchísimos factores que cuando nosotras ovulamos o no ovulamos influye el estrés, nuestro peso, la disminución de peso, la alimentación, el deporte, eh, uh-huh. muchísimas cosas. Por eso en pandemia yo estoy segura que si yo hago un, un tester, eh, la prueba me da que hay muchísimas irregularidades menstruales porque hay muchísimo estrés, porque hubo muchísimas fluctuaciones para arriba o para abajo del peso, gente que se movía mucho que no se mueve y gente que antes no se movía que ahora con la cosa de moverse o con el estrés baja de peso. Entonces todas estas cosas pueden hacer que la ovulación se mueva y la ovulación si se mueve y se acerca a ese espermatozoide que sigue vivo el quinto día, hay gente que queda embarazada el sexto día eh, de ciclo tomando el primer ciclo como el primer día menstrual, ni hablar que aumenta también el riesgo de infecciones de transmisión sexual, ya sea sexo anal, sexo vaginal y sexo oral
0: Bueno, y la cuestión del tamaño, Flor a ver, que el tamaño, dicen no importa lo, lo grande ni lo grueso, sino lo travieso
1: Y sí, y sí de hecho lo grande y lo grueso trae a veces muchos problemas, muchos problemas porque hay mucho dolor a veces hay dolores en posiciones ni hablar con el sexo anal, hay desgarros, eh, hay una cosa también de machismo, de que por ahí hay hombres que la tienen tan grande que tienen relaciones con ellos mismos, le digo yo. Lo digo de otra palabra un poco más como vulgar, pero la realidad es como que lo hacen con, con, con ellos, no con, con su pene, y, sí. y, bueno, y, no, y, y a veces no miran a la otra o al otro que tienen enfrente y no hay comunicación, porque están como, como muy embelezados para que le digan, ay, qué grande que es, ay, cómo me haces gozar, ¿no? Y se, y se pierde esta cosa de la intensidad de la conexión y, 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 y la amorosidad, aunque no sea amor, pero sí es la amorosidad del respeto, del juego, ¿no? Del travieso que vos decís. Claro. Entonces, eh, yo creo que los tamaños tienen que ser algo erradicado, me parece que hay que también hablar de la mala fama de los muy grandes, porque traen bastantes problemas, yo que soy ginecóloga y veo muchísimas mujeres, lo sé, eh, así que el tamaño me parece que es una cosa que realmente también es un mito, un mito. como que el hombre todo el tiempo tenga ganas, también es un mito.
0: Ese es otro mito, el hombre siempre tiene ganas y la mujer no, y por eso se fue con otra, ¿no? por eso se va con otras mujeres, porque tú no le cumples.
1: Bueno, es muy importante lo que vos decís porque yo y los sexólogos decimos que cuando el sexo es normal cuando es consensuado y entre adultos. Y la realidad es que ahora con tanta violencia y tanto rol sumiso de la mujer ante esto del cumplir y esto de que sí o sí es mi marido y tengo que estar... O, qué voy a hacer, vivo para él, no sé, económicamente no me puedo ir, entonces me tengo que quedar, estoy durmiendo y me penetra dormida, pero bueno, soy de él, dice que soy su esposa. Todo esto es consentido, pero no es deseado. Uh-huh. Entonces, me parece que es consentido entre adultos y deseado, ¿no? No solamente claro. consentido, porque el cumplir es consentido, pero sin embargo, adentro de nuestro, no, no tenemos ganas de estar ahí. Eh, pero no por ahí porque no lo amemos, sino porque ese día no quisimos y no hay un diálogo ni un respeto de los tiempos, uh-huh. ¿no? De ambas partes. Y bueno, y parte
0: de, de esa idea de la mujer, sobre todo yo te hablo como mexicana, ¿no? Eh, creo que, que nuestra cultura también, eso es lo que desde niñas nos decían, que, que por ejemplo que la mujer no debe iniciar la relación sexual, no es de una señorita bien, uno iniciar el la relación sexual. Hay que dejar que el hombre, él él inicie. Y entonces uno se siente como como una vil zorra, ¿verdad? Cuando tienes totalmente. ese gran deseo y piensas, "No, porque el hombre y mucho del machismo también se da lo que comentabas hace rato, y por qué tú andas tan calenturienta, si que te seguro estás tienes
1: ganas con otro", o no, o sea, hay tantos tabúes. Totalmente, todos. totalmente eh, el goce y el placer femenino no está bien visto. Eh, De hecho, cuando uno goza en la cama o se atreve a a, a pedir lo que le gusta, o gritar, o gemir, ¡guau, mira vos, eh! ¿Cómo gemí? ¿Cómo te gustó? Y la verdad que uno dice, pero estamos para eso, ¿no? Como que qué bueno. Y sin embargo, la connotación inconsciente, que por supuesto son frases de creencias que vienen de hace mucho tiempo, donde el cerebro te las acomoda, yo que soy casi máster en neurociencias hace años que lo estudio el cerebro, de cómo el cerebro nos va posicionando en un inconsciente que es un camino de no, de que está mal, de que saca la mano de ahí, ¿no? Entonces, son todas cosas que lamentablemente, como yo siempre digo, en la cama estamos todos, las abuelas, los abuelos, los padres, la madre, ¿no? Como, Como todo el inconsciente donde las frases y las cosas que se mueven, ¿no?, como que no, no, nos pueden limitar mucho nuestro placer y nuestras ganas de volver a eso. Entonces, por wow. eso el deseo eh, sexual femenino está muy bajo, muchas veces, mucho más que el masculino, porque tenemos toda esa emoción acompañante del no. Uh-huh. Muy interna. Y
0: mencionabas también ahorita el sexo anal. Eh, sí, sí, sí. ¿Qué tan seguro, inseguro se dice, o un mito es que ahí hay un... Hay un, este, ahora sí que un centro nervioso de placer, ¿no? Sí, que es como un punto G. Incluso el hombre tiene su masculino. punto G en el ano.
1: ¿Es cierto? Mira, el ano es, tiene muchísimas terminaciones nerviosas, ¿sí? El ano obviamente es un órgano que no está preparado para una penetración a nivel natural con respecto a que no tiene su propia lubricación. Entonces, es es un lugar donde uno puede explorar, eh, es muy muy saludable para los hombres, es muy bueno porque está la próstata y la próstata les da una gran satisfacción, de hecho hay juguetes dilatadores anales con eh, vibrador para la próstata en el el dilatador y es una práctica que en realidad lamentablemente eh, de alguna manera se junta al tema de la homosexualidad, pero en realidad siempre digo sexo anal como un sexo unano que es penetrado o jugamos con él, que puede ser un dedo, un dildo un pene o lo que sea. Ojo con lo que sea porque en realidad tiene que tener tope porque ahí sí el recto lo chupa y se puede ir para arriba y te vimos vamos al quirófano. Entonces para hacer un juguete en el ano tiene que ser algo con tope para que no se vaya para adentro, eso desde ya. Y siempre con preservativo. Porque el ano, el sexo anal es lo que más va a infectar de todas las prácticas sexuales por la cantidad de tejido que tiene, la cantidad de tejido, eh, eh, primero, eh, el hábil o friable y por otra parte con mucha irrigación, ¿sí? Y hay que hacerlo muy despacio, muy cuidado, eh, con tiempo, nada de, bueno, hoy ya que está, festejamos el cumpleaños, entonces el premio, es como que no. No, hay que Primero, no es ningún premio, tiene que ser algo deseado, que puede ser en partes, en días, en meses, en años, donde uno va muy de a poquito, donde se lubrica muy de a poquito, donde no se necesita un enema, que también, como para que, porque uno dice, ay, me sale la caca, ¿viste? Y sí, puede salir, es el ano. Eh, la verdad que tampoco es, uno se puede hacer todo el tiempo enemas, sí, por ahí hay técnicas, o sea, no, no, cubrir, no comer verdura unas horas antes, que te haga mucho ir de cuerpo. O hacerlo un día que no estás distendida y no te sentís mal de la panza o sea bueno uh-huh. porque obviamente es un órgano que también eh, vos lo estimulás, que el supositorio hace eso lo estimula y
0: sí, a los bebés a los yo me recuerdo a mis bebés les poníamos un supositorio cuando estaban estreñidos y les salía la caca entonces totalmente, pues igual si la puede pasar lo mismo y, y bueno es que también es un órgano de salida no de entrada como es
1: pero es una práctica que se puede hacer y otra de las cosas que, que sí quiero decir es que es una práctica que también no se tiene por qué hacer, <ríe> ¿no? Porque es como que de última también eh, nos compramos que tenemos que hacer para ser buenos amantes y tenemos que tener sexo anal y entonces si no, te quedas afuera y que si algún hombre pide o quiere o alguna pareja empieza a explorar por ahí, ay, pero medio puto, ¿viste? Como debe ser homosexual, porque ¿por qué le gusta eso? Entonces nosotros... Pero
0: Hay hombres que les gusta que les estimulen eh, por su Por
1: supuesto, pero sí, casi sí. todos, lo que pasa es que está tan... La homosexualidad, que entonces prefieren ni siquiera probar, porque es como que mentalmente no lo pueden asumir. Y otra de las cosas que a mí me gusta mucho decir en esta parte, es que lamentablemente por lo menos en Argentina, no sé allá, está muy, muy asociado el sexo anal con la sumisión, ¿no? en la puteada, te la pongo, vení, te la meto, el fuck you, ¿no? Entonces, sí. inconscientemente lo asumimos como un acto que no forma parte del placer, sino que es un acto de sumisión y de que uno se deja hacer, sí. no que uno goza a él. ¿sí? ¿No? Entonces, bueno, con todo esto se vuelve una cosa muy tabú, que nos cuesta mucho hablar es algo como hardcore
0: ¿no? más hardcore, no parte del amor, no parte, pero bueno, yo tengo personas que conozco que dicen que es el mayor placer, ellas aseguran, y se respeta, ¿verdad? Cada quien que es un placer impresionante, incluso para ellas ya es mejor que el sexo vaginal. Cada quien,
1: ¿no? Y sí, es que cada uno elige lo que quiere y está perfecto, obviamente sin dañar y con respeto como siempre, ¿no? Como la gente por ahí se ata, se, se vende a los ojos. Eh, Esa película que excitó tanto que era Las sombras de Grey, que tuvo tantas vistas, no es porque de repente una persona eh, es el sadomasoquismo donde es consensuado y donde lo interesante, no importa, el libro fue mucho mejor que la película, bla, pero el tema de que, bueno, gusta tanto porque, bueno, es lo prohibido, es la fantasía, eh, uno en la fantasía se permite como muchas cosas, que está bueno porque es bueno fantasear que en la realidad no, pero la gente a veces se siente muy culpable con sus fantasías hasta cuando sueña. Qué qué interesante, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde dónde llega la culpa? Sí,
0: sí, es que ese es todo otro tema de psicología, ¿no? Es impresionante la mente, lo que puede hacer la mente. Y también cuando soltamos, ¿no? Todas esas costumbres y, y, y cuestiones que nos han implementado desde que somos niñas, ideas, que podemos cambiar, no tiene nada de malo romper y decir, bueno, es que si a mí me gusta el sexo, porque por acá alguien decía, es normal que a las mujeres les guste el sexo, no, no les cuesta trabajo decir. ¿Por, ¿Por qué nos cuesta trabajo decir me encanta el sexo? Es como... Es como porque, de no
1: fuimos criadas ahí, porque no fuimos criadas así, porque nos da vergüenza, porque quedamos como unas, como decís, zorras allá, que se dice putas. Hay gente como vos, hay gente como vos que abre y que tiene espacios ni hablar que yo vivo de esto, pero de visualización, donde uh-huh. por eso yo estudié también periodismo científico, donde del sexo se tiene que hablar, porque es una cosa absolutamente transversal, es vida... Es, es lindo, y es lindo también como yo siempre digo que la sexualidad plena tiene que ver con lo que uno quiere y con lo que tiene, si es coherente es pleno, y con esto yo aplaudo a la gente asexual ¿sí? o la gente que no le interese tener una sexualidad porque yo creo que asexual no existe aunque uh-huh. se autodefinan así, pero tienen parejas que no tienen sexo genital y tienen abrazos, caricias, emociones miradas eh, compartir eh, un vinito, ravioles, no sé, no importa pero un, un momento íntimo donde eso es una sexualidad bellísima, que por ahí hay gente que no tiene elección, porque tiene enfermedades, porque no tiene ganas hay mujeres que no quieren tener, ser penetradas y sin embargo tienen una sexualidad hermosa o se autosatisfacen hay tantas modos de vivirla que lo sí. bueno es habilitar espacios, ¿no? Sí. habilitar sí. espacios y darse permiso para el placer Y el placer como cada uno lo viva. Muy importante el entusiasmo y el placer con las cosas. A veces será el sexo, a veces será otra cosa, pero el sexo está tan... Castigado. No sé si castigado, juzgado. Juzgado. Entonces me parece que estos espacios estamos en una gran liberación femenina. Me parece que las mujeres tenemos que hablar bien de de las otras mujeres y sacar esos términos peyorativos que tiene que ver de opinamos cómo se viste, si muestra el culo, no muestra el culo, si se hizo las tetas, no se hizo las tetas, de de las vulvas, ¿no? Y nos creemos y compramos cosas de la industria que no deben ser así. Entonces, cada una, desde nuestro lugar, como vos, y como la gente que está acá, que sea multiplicadora del del cuerpo placer, porque es como que yo te digo, si hubiera una máquina que que te dirían, es una mano que te rasca la espalda, Uno se la compraría, bueno, sé, a mí me fascinaría que me rasquen la espalda. Sin embargo, ¿por qué tocarme la vulva? Que es igual de placentero, se ve mal. Y es peyorativo. Si yo tengo placer que me rasquen la espalda y tengo placer de que me laven la cabeza en una peluquería, que me encanta, ¿no? Que esta cosa de que te, te toquen así. ¿Por qué tiene que ser? Porque ser un genital y un clítoris que te dé mucho placer, como una cosa oculta. Y los hombres se masturban entre ellos viendo a a cuánto más... Pero
0: juntos, o sea, entre amigos se sientan y se masturban juntos.
1: ¿Entendés? Entonces me parece que tenemos que... Yo no digo de que nos masturbemos juntas mirando una peli, pero me parece que las cosas tienen que empezar a cambiar, que el placer de los cuerpos va mucho más allá de género, de identidad sexual, de partes... Porque esa es otra cosa, te gusta que te chupe las tetillas, hombre, ¿y cuál es el problema? Ay, pues le gusta que te chupen las tetas, es normal, y me lo preguntan mujeres a mí en mi Instagram, que vivo, ahora estamos con la saga de anticonceptivos, Eh, y preguntan cada cosa, que vos decís, qué poca educación sexual que hay.
0: Ese es el gran problema, esa es la gran realidad, la falta de educación sexual, la, la falta de, de educación desde la niñez, ¿no? Es, es si, si a las niñas les diéramos todas estas herramientas desde pequeñas, incluso creo que se evitarían tantos problemas sociales, ¿no? Eh, sería otra, otra cuestión, pero sigue siendo tabú, y bueno, a mí por eso me encanta que tengamos estas pláticas, porque alguien por acá decía, eh, ¿cómo, ¿cómo que gritar? Se refería en pregunta, ¿cómo que gritar? ¿Te refieres a, en el orgasmo gritar? Por supuesto. ¡Sí! ¡Sí! Gritar. Sí, sí. Gritas claro que antigo, sí. Cuando gritas, sí. no es que alguien te haga gritar, porque ni siquiera es el hombre quien te hace gritar. Eres tú misma, porque el orgasmo es, el, el orgasmo es responsabilidad de cada uno, de cada quien.
1: Hay mucha gente que no llega al orgasmo porque tiene miedo de perder el control, porque tiene miedo de gemir, porque tiene miedo de que su pelvis se mueva, porque tiene miedo del latido vaginal. Y es algo maravilloso, por eso yo también hago un taller de orgasmo de la A hasta la Z, cómo empezar a masturbarnos hasta terminar, cómo, cómo, digamos, todas estas cosas que, porque nadie nos explica cómo tocarnos, el sexo se aprende, pero no es que solamente, eh, a ver, voy mucho más allá del, del, del webinar del YouTube de la tutoría, ¿no? Claro. Del tema de eh, eh, desterrar de esta cosa de que hay que estar lubricada, no hay que estar lubricada y tengo un, chico, un clítoris chiquito y tengo un clítoris grande, entonces no sé cómo tocarme y me toco así, me meto los dedos y no siento nada. No nos explicaron y me da miedo comprar un juguete porque a ver si me mira el tipo de sex shop, si me mira y piensa que soy una cualquiera. ¿no? Y el tipo está recioso de, realmente son varios, son gays, así que encima como que no les, ni, ni le importa y está pensando, pero digo... son gente que está completamente convencida de que el placer está en todo el juego erótico y es fantástico y como yo siempre digo, tenemos una vida tenemos una función ensayo general, función y primera todo es es lo mismo, es esta entonces es como que tenemos que estar ávidas de entender que todo lo que nos contaron nos lo contaron ¿y quién lo dice? si Dios lo puso ahí porque el clítoris es para eso ¿por qué no usarlo? Porque el apéndice que uno decía como médica, el apéndice no sirve para nada, ahora se descubrió que tiene una función inmune, qué sé yo. Pero el clítoris, y mirá lo grande que es, y mirá que yo estudié medicina, nunca, hace re poco que el clítoris se sabe que es así. En las disecciones, ni, ni siquiera se diseccionaba la vulva. Qué loco, ¿no?
0: Qué loco. La verdad que qué loco, qué bueno que se hizo y qué bueno que nos tocó en este tiempo donde se hizo, porque porque aparte es a ver una pregunta sería para todas interesante aquí a cuántas ver? todas las que estamos acá han tomado un espejo y se han visto su vulva y la han abierto y la, y la exploran quién Recordar
1: lo ha pocas
0: me imagino que pocas verdad
1: y van a ver qué maravilla es voy a tomar esa pregunta y voy a hacer una encuesta, cuando haga las encuestas sexuales, del programa sí. de los lunes a la noche que hago en Instagram, las voy a hacer muy interesante, porque yo siempre digo el, el tema de la masturbación que hay que mirarse su vulva, no saben ni cómo son los labios, si tienen un lunar, no tienen un lunar, de qué bueno, color es hasta para el tema de algún
0: granito alguna cosa que pues hasta el tema de autoexploración pues, generalmente
1: digital, se ¿no? ve cuando uno se baña
0: Uh-huh, uh-huh.
1: y ahí, se, y ahí ¿Sí? se terminó
0: sí, claro, y, el, estos cambios los podemos detectar únicamente viéndonos porque bueno, para, oh, el, sí. para el, los pechos está el tacto, pero allá, un espejo sí, sí, pues. saliendo sí, está, de este live por un no, espejo no, no, y se lo ponen así y empiezan a explorar un poquito por acá, dice si alguien, decía Margarita, dice yo hasta le hablo <ríe> le habla sí, a su <ríe> sí. totalmente y además también es importante porque fíjate lo que dice aquí, Leito Leito Dice hasta para decirle a tu pareja que, que te toque, dónde te toque y cómo lo toque. Porque entonces... eso es,
1: por eso es educativa la masturbación. La uh-huh. masturbación es extraordinariamente educativa para decirle al otro cómo te toca ahí, para, así, ahí, dale, 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 ahí va, claro que sí. Y aparte es gratis, uh-huh. es gratis, no infecta, no embaraza. Con lo cual vos decís, Y yo el taller de orgasmo, ¿por qué lo hago? Porque mucha gente le encanta, cree, quiere, pero no puede, no sabe cómo, nadie le explicó. Entonces se se toca así, le da como cosita, entonces como le da cosita no sabe con qué tocarse. Entonces, bueno... Está bueno saber que eso también se aprende.
0: No sé si has visto en Netflix, hay un, un documental de Winnet Paltrow, ella tiene una compañía, la actriz famosa tiene una compañía acá en Estados Unidos que se llama Goop, Goop Lab, y ella es, hizo toda un, una serie de videos de distintos temas. Uno de ellos es el orgasmo, y entonces acá en Estados Unidos eh, hay una señora que tiene una clínica en donde las mujeres van y hacen una especie de retiros. Mira, es algo que deberíamos hacer, Flor. ¿Cómo se
1: llama esa chica? ¿sabes? Eh,
0: Gwyneth Paltrow. Te llamo la, ahorita. No, les... Paltrow, sí. esa. Es ah, la chica. señora. Es una señora, señora. Te averiguo. Te averiguo el nombre de la señora que Gracias. tiene un centro especializado en donde les enseñan a las mujeres a tocarse para llegar al orgasmo. Y entonces ella decía que la forma, o te dicen la forma práctica es tocar, ¿verdad? Con tus dedos, estimular el, el clítoris por dentro, como decías tú, que no es el punto G, es, es el clítoris. Pero al mismo tiempo que tocas, tienes que hacer un movimiento de.
1: Sí, pues, pero eso, eso es estimular el squirt, no es el orgasmo. Es el, ah. el squirt para el orgasmo de squirt, pero no es el ah, orgasmo.
0: Porque yo decía que mientras estaba la penetración, movieras tu pelvis. Entonces, como que más así. Sí, masajea, sí ¿no?
1: pero tampoco es el 20% de la gente. Tampoco es, es, es como muy difícil, porque entonces es okay. una cosa que se vuelve muy técnica. Tipo, muy bien. Lo cambia ahí, pero sí, sí. Y, y, y tampoco es tan real.
0: La Oye, Luba, como somos, algún, lo estaremos viendo muy rápido o muy lento, o, o sea, la mente se va a otro lado, ¿no? Entonces sí es importante estar, estar en el momento, disfrutar, el, el, el tocarse, como dice Flor, la masturbación es conocerse. Por acá dice el olor, alguien pregunta, Lucy, ¿y el olor qué tanto es normal? ¿El tema del olor es otro tema? Los genitales
1: huelen a genitales, el huevo tiene olor a huevo. Sí, Y la vulva tiene olor a vulva, no va, no va no va, a oler a rosas, no va a oler a rosas, por supuesto la higiene, ¿sí? uno se baña todos los días, pero no, eh, es muy excitante el olor a vulva, por supuesto, estamos hablando si hay una infección, si hay un flujo anormal, el flujo anormal se huele desde acá, o sea, decís, ¡wow, qué flujo, no necesitas oler la bombacha así para saber que es un flujo anormal. Si necesitas olerlo así para ver qué qué olor tiene, que es un olor que puede ser como como lavandina tipo semen, no es un olor anormal. Ese es el olor del flujo normal que casi es imperceptible. Los olores fuertes y feos y picores y todo eso sí marca una infección que hay que, pero si no, y obviamente la suciedad que tiene que ver con el sucio del cuerpo como puede ser un olor a axila, qué sé yo pero en realidad no tiene por qué oler a rosas y, y si uno se baña todos los días y no tiene una infección interna, vaginal propia, no tiene por qué tener un olor desagradable, al contrario, es muy O sea, la vulva,
0: todas las vulvas huelen, pues no, no es como, no hay vulva interna. Cada in, uno
1: in, tiene su olor. su olor, cada uno tiene su olor, es como, o sea, uno huele un pene y tiene un olor a piel, tiene olor. Muy poca gente tiene un olor a vulva, mirá que la gente viene a laburar, o sea, un olor a vulva infectada, o sea, cuando uno tiene un flujo infeccioso que realmente tiene una infección para úvulos, se nota ya la persona te dice, yo tengo olor desde acá. No, 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 no se necesita mucho más, se huele. Y si no, las vulvas tienen olor a vulva y generalmente uno huele más olor a pata que a vulva.
0: Y esa es otra industria eh, de, del quitar olores, ¿no? O sea, es otra fuerte industria de en todo el cuerpo el quita olor porque tu cuerpo no debe oler a nada y entonces compras productos para que tú no huela nada a la
1: vagina. Bueno, esos es son lo, los productos químicos que yo te decía antes. De el, el, ¿cómo se llama? Eh, el papel higiénico con aloe vera, el, el jabón con pompas de durazno embellecido con ananá, ¿viste? Todas estas cosas o... Oh, muchos perfumes así. La verdad que yo erradicaría, erradicaría todo eso y para mí hay que hacerse amigo de los olores de cada uno que de hecho irritan muchísimo y eso engrosan los labios, pero no engrosan los labios porque le hacen más grande el labio, sino porque la propia piel se, se, se llama el proceso de lichenificación, que se hace como a pergaminado grueso, que hasta quita sensibilidad y cambia color y es algo que es un proceso que es como los codos que tenés callo porque apoyás. Si uno vive apoyando cosas químicas, ya sean protectores diarios, eh, esto que vos decís, eh, los perfumes, desodorantes, todo eso. Le afecta. Sí, absolutamente. Huele a pescado, que es. El pescado tiene que ver con la gardenela vaginal, que es una bacteria que, si se multiplica por mucho lavado, por querer no oler a pescado, mucho, o por mucho estrés, La gardenela se multiplica, que vive en todas las vaginas nuestras, produce este olor. Pero muchas veces que uno siente ese olor, baja el estrés, hace meditación, aumenta el sistema inmune, deja de lavarse todo el tiempo porque uno cree que me lavo con bidé más porque entonces voy a tener menos olor, entonces soy más limpia. Y es todo lo contrario. No hay que ser sucia, por supuesto, pero hay que parar con el bidé. Parar con el bidé. Porque ese olor a pescado viene por sacar gérmenes buenos con el bidé.
0: O sea, de tanta limpieza, ¿verdad? Totalmente. De tanta limpieza es, es, es contraproducente. Sí, es Por acá Maricel y Vélez pregunta que si se puede utilizar aceite de coco para lubricar.
1: Sí, se puede. Igual no está científicamente comprobado eh, que el aceite de coco sea bueno para algo con respecto a la vulva, sí, uh-huh. como será el, la piel. Eh, siempre que uses preservativo, jamás uses ningún tipo de aceite. Ni aceite de coco, ni de almendras, ni de vaselina, porque todo lo corro el el preservativo. Entonces siempre cuando uno usa preservativo, siempre tiene que ser gel con componente acuoso, como Mm este que dijiste vos, por ejemplo, el acelerónico, sí, porque no es un aceite. Pero los aceites están contraindicados completamente con preservativo. Yo te juro que como ginecóloga a veces vienen mujeres que les voy a hacer el PAP y yo les digo, vos usas protector diario porque tienen el parche marcado en la vulva. Sí. Protectores de, de algodón, bombacha de algodón, nada de colales todo el tiempo de nylon. Está ah, divino, no te vas a poner la truza de la abuela para ir a la cama. Va, si querés, sí. Pero la idea es eh, que aireen, bombachas de algodones, nada de protectores diarios porque yo siempre digo, tengo como el... el el, el, la, 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 la frase de dame tres días sin protector diario vas a, tener, vas a tener flujo, va a ser la mitad de lo que tenías. Porque en realidad el protector diario es como el cigarrillo, vos lo vos fumás y querés más, es como la nicotina. Entonces vos te compras protector diario y decís, uy, tengo mucho flujo, no puedo dejar de usarlo, si en realidad es el protector que hace todo un interjuego con esto de que tengas flujo. Entonces ¿Sí? lo dejas de usar tres días y vos vas a tener mucho menos flujo y vas a ver que no lo vas a necesitar. En mis historias dicen, ¡ay, Flor, tenías razón! El desafío de los tres días, esa palabra. No. La vagina y la vulva van a tener flujo. O sea, es una es un es un órgano que genera secreción. Eso es normal. Y aparte el útero mismo, depende del momento del ciclo menstrual, o si tomas anticonceptivos depende también, vas a tener un flujo patinoso, que es tipo el ovulatorio, que vos te, te limpiás y típico que patinas y que te tenés que limpiar de vuelta, o que baja en el inodoro, o vas a tener un flujo tipo pastita, como el progestágeno, que es cuando terminaste de ovular. Uh-huh. Estos flujos van y vienen, que son algo normal. Un tema
0: muy fuerte, eh, muy común entre las maduritas y las no tanto, es la incontinencia. Al momento de la, de la relación sexual, alguien por acá decía que literalmente sentía que se orina.
1: Y a veces sí. A veces sí, en el taller de, clima, de menopausa lo voy a hablar. La incontinencia de orina no es para todo el mundo y no tiene que ver solamente con la edad. Hay mucha gente que puede tener una incontinencia de orina joven y hay gente que tiene una incontinencia de orina de, más grande. Okay. Y hay diferentes incontinencias de orina. Puede ser de urgencia, que la vejiga se contrae solo y uno pone la llave en la cerradura y ya siente que se hace pis cuando llega a la casa. O hay veces que uno está en el gimnasio o está corriendo o se a carcajadas y se hace pis o en el orgasmo. ¿sí? Uh-huh. Son cosas diferentes. La realidad es que todas son tratables. Uno no tiene que decir, porque la típica pregunta que yo hago en en mis consultorios es, ¿tenés incontinencia orina? No, pará, no soy tan vieja. Es típica esa. Y yo digo, no tiene que ver con eso. ¿no?
0: Que también tiene mucho que ver que tanto uno se aguanta las ganas, ¿verdad? Eso, eso
1: también, eso también, pero tiene mucho que ver con otras cosas. Si tuviste hijo, bueno, varias cosas que realmente son tratables, completamente tratables. Es un tema muy rico para hablar eso, pero no se queden con que, ay, bueno, yo pierdo pis, tengo que usar toallitas. ¿Y qué va a ser? No, no, no que consulten, que mm. consulten porque hay solución
0: Sí, sí, hablábamos, otro tema que se me quedaba por acá, que, que dejamos un poquito fuera del tintero que decías de los, de los tipos de orgasmos, o sea eh, eh, vemos alguna película eh, pornográfica, por ejemplo, alguna escena porno o una escena en, la, en el, las películas, en el cine, y es como que siempre el súper escándalo ¿no? la súper gritona ¿Hay distintos tipos de orgasmo realmente o todos los... No, ustedes... hay,
1: hay diferentes tipos de mujeres. Uh-huh. Los, el, el orgasmo es disparado por el clítoris por cualquier lugar donde, 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 donde lo lleves, ¿sí? O sea, en el o, o cuando tengas sexo vaginal o sexo anal, o sea, las terminaciones nerviosas, eso, hay todo un plexo que se conecta y que el clítoris empieza a llenar de sangre estos bulbos que te digo por una gran excitación pelviana y se produce el orgasmo, ¿sí? El orgasmo parte a través del clítoris. Ahora... ¿Cómo uno vive el orgasmo? Vos podés tener un orgasmo mañana, un poco menos intenso que pasado mañana, y el, otro, el, el próximo día tener un squirting increíble, y después no tener un squirting nunca más en tu vida, o te lo podés provocar, o de repente solo tenés orgasmo en ciertas posiciones, y por ahí estás como así media bajoneada, y tenés un orgasmo que dura cinco segundos, y otro día te dura más, y puedes tener multiorgasmos. Esto es depende de cada mujer y el estado de arte, Muchas cosas influyen, uh-huh. muchas cosas.
0: Pero sí me gustaría, Flor, que nos des, eh, me vayas enviando la información de tus talleres para yo poder compartir Dale, con las chicas. Me encantaría. Y, y entonces que todas nos unamos a los talleres de Flor porque está interesantísimo. Digo, ella, qué mejor que alguien que tiene la experiencia con una ginecóloga, es sexóloga además. O sea, estamos eh, teniendo información directa de alguien profesional en el tema, no nada más como dice un consejito que leímos por ahí, eh, no sé a dónde ¿no? en algún lugar o alguna red Hay social mucha gente,
1: mucha Tan gente con consejos que realmente diplomada en no sé qué, viste y que
0: claro, tengan cuidado con su bulbita hermosas porque eso es, es <risa> algo, un tesorito un tesorito que tenemos que a ver, Tatiana por acá está desesperada, dice por favor respondan ¿está mal depilar, depilar la vagina?
1: La vagina no se depila jamás porque es el tubo que conecta el útero con la vulva. Más bien se refiere a la vulva, ¿no? Está defendiendo a la vulva. Eh, Mira, ¿está mal? Mm, Depende, ¿sí? Mm Hay veces que uno la puede depilar eh, y hay depilaciones definitivas. La depilación definitiva, nosotros como ginecólogos, eh, quédate tranquila que si te la hiciste el pelo podría llegar a crecer un poco eh, porque tiene como ciclos. Nosotros no la recomendamos 100% porque el pelo protege de infecciones, el pelo amortigua los cuerpos, el pelo no deja que esta, esta, la, la vulva cambie de coloración, eh, la, las vulvas eh, que no están depiladas tienen mucho menos infecciones por lo que vemos y aparte cuando vamos creciendo los tejidos vulvares se caen un poquito y uh-huh. el pelo los tapa. Entonces uh-huh. en España se está haciendo, la, la, eh, se vuelven a implantar pelo. no. <risa> Sí, porque están en playas nudistas y bueno, no, hay que decirlo entonces, eh, ojo con esto de que sea definitivo, y las que la tienen definitiva, no se preocupen que hay, 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 hay eh, como, como fases hormonales del pelo que eh, vuelve a crecer vuelve a crecer, es recontra definitivo y de última, si se lo hicieron, ya está no pasa. No es que es una cosa gravísima pero bueno, si vos me preguntás a mí, yo prefiero el pelito hacerte un poquitito, cavadito pero algún pelito dejar
0: Dejar algo, claro, un este, un sí, espíritu, a como le dicen o Por a lo menos no los... lo
1: definitivo para siempre.
0: No sé, también si has escuchado del rejuvenecimiento vaginal
1: con claro, la... Esper... Me parece una barbaridad. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Lo escuché el otro día una Nada, O sea, eh, lo que te vendan, inyectate ahí albrónico en el punto mm-hmm. G, toxina botulínica, lo, eh, hacete un blanqueamiento, eh, cerrate mm-hmm. la vagina. La verdad, muy rara vez, pero es verdad que existe en una mujer que tuvo muchos partos, cuatro partos, que realmente tiene muchos gases vaginales, que no lo puede resolver con ejercicios de Kegel, que tiene un gran desgarro perineal, que uno puede llegar a reformar un poco el orificio vaginal, pero eso no quita que tenga, como que goce mucho más. No hay nadie que te pueda decir que haciendo cualquier cosa vos goces más, porque el goce está acá. Claro. Que no hay ninguna cirugía para el clitoris. Entonces, ojo con lo que quieren vender, ojo que hay mucha industria dando vuelta, por no decir otra palabra.
0: ¿Por qué se siente como pulsaciones desde el ombligo hasta mis pies cuando termino?
1: Y porque sí, porque toda la pelvis, ya sabes, esto del clítoris, esto se llena de sangre, que son los dos bulbos, y aparte toda la pelvis se tiene que llenar de sangre, por eso nuestro orgasmo no llega tan rápido como el de ellos. Eh, entonces eh, se produce todo un latido en mujeres, ya, ya, ya te digo, a veces más, a veces menos, pero se produce todo la pelvis llena de sangre y bueno, que late y eso está, está bueno. Eso está bueno, ¿no? Está buenísimo. Sí, claro. Quiere decir pues bueno, que todo está vibrando, ¿no? En mi Instagram está la bio con el link del taller de menopausia o perimenopausia, de todo lo que nos vendieron que no hay, de todo lo que tenemos que saber. Te agradezco muchísimo, me encanta hablar con vos. Esta vez no se nos cortó nada, así que estuvo sí, genial. Bye, bye. Eh, lo voy a compartir. Eh, gracias, gracias por, por, por invitarme a tu casa y a tu canal. Y bueno, pues gracias a ti por, por iluminarnos, por abrirnos los ojos, por,
0: por enseñarnos a amar nuestro cuerpo, nuestra vulva, que es una maravilla, gracias. y nuestra gracias. sexualidad. Por aquí nos vemos muy pronto otra vez, hermosas. Gracias a todas las que, se, las que se conectaron. Compartan, por favor. Esto tiene que correr. Esta información es lo que se tiene que hacer viral. No todas las tonterías que vemos después que no sirven de nada. Esto es para apoyarnos entre mujeres. Gracias, Flor. Un beso hasta luego. Muchísimas gracias por estar aquí en Maduronas y Felices con Norma Escandón. Nos vemos en el próximo episodio. Besos.